1: Präsentiert von Volker Stephan. Frohes neues Jahr euch draußen an den Hörgeräten. Frohes neues Jahr auch dem Klaus Blödo aus dem wunderschönen Münster, der von mir getrennt ist durch eine Scheibe hier. Im Medienforum Münster, wo jeder Lesewurm, glaube ich, den vergangenen Jahren produziert worden ist. Von der einen oder anderen telefonischen Ausnahme vielleicht mal abgesehen, aber der Lesewurm hat das alte Jahr überstanden, uninfiziert, toi 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 euch allen da draußen und mit den besten Wünschen zum neuen Jahr gehören Natürlich auch die Wünsche für gute Gesundheit, aber auch für ein gutes Jahr. All das gehört zusammen, was der Lesenwurm euch zurufen möchte. Und demzufolge gibt es auch etwas Positives als ersten Buchtipp. Was möchte ich euch vorstellen? Im Kösel Verlag erschienen ist von Daniel Dettling. Eine bessere Zukunft ist möglich. Mit dem Untertitel Ideen für die Welt von morgen. So, wer will uns denn da Hoffnung auf eine bessere Welt machen? Daniel Dedling ist klar, der Mann ist promoviert. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und darf sich auch Zukunftsforscher nennen. Was will er von uns? Er will uns trotz aller Krisen mit und in seinem Buch wegbringen von dem Immer-Schlimmerismus. Also von dem, was uns ergreift, wenn wir negative Schlagzeilen wahrnehmen. Wenn wir sie verstärken dadurch, dass wir glauben, alles wird schlechter. Alles wendet sich zum Negativen. Und Daniel Detling macht es umgekehrt. Wenn er uns von all diesen Krisen wegbringen will, dann legt er die Latte natürlich zunächst sehr hoch. Muss ich schon sagen. Als ich reingelesen habe, angefangen, denke ich mir, oh, in welcher Welt lebt er denn? Ich würde mal sagen, er lebt in derselben Welt wie wir, aber er interpretiert sie anders. Und er legt die Latte hoch, wenn er sagt, wir leben in der besten denkbaren Welt, empfinden das bloß anders. Warum ist diese Latte hoch? Ja, wir könnten ihm direkt am Anfang Antworten geben en masse und das Buch weglegen und ihm sagen, die Demokratien wanken. Der Mensch, das Klima und damit das Leben auf dem Planeten, all das wird verheizt. Und dann erschüttern uns auch noch Pandemien. Gut, Detling ist nicht naiv. Er sieht natürlich diese Probleme und er sieht sie durchaus als schwerwiegend an. Und dennoch glaubt er, dass wir es schaffen können, das Schlimmste abzuwenden. In vielen verschiedenen Bereichen, wenn wir denn anpacken. Und so setzt er in seinem Buch dem Pessimismus nicht unbedingt einen seinen Optimismus entgegen, aber den Possibilismus, also die Idee und den Glauben daran, an das, was möglich ist. In fünf Kapiteln kümmert er sich um einmal die Bevölkerungsentwicklung und das gesunde Altwerden, den Frieden in der Welt, die Beseitigung der Armut, um politische Systeme der Mitbestimmung und nicht zuletzt um den bewohnbaren Planeten. Zu jedem Bereich geht er eingangs der Kapitel eine Wette ein, eine Zukunftswette. Und die Wette dieses pragmatischen, nicht-pessimistischen Zukunftsforschers beim Thema Ökologie lautet, die Klimakatastrophe findet nicht statt. Da möchte ich euch ein paar Sätze zu reinreichen aus seinem Buch, Eine bessere Zukunft ist möglich, die da lauten, die Energiewende hätte tatsächlich das Zeug, eine sinnstiftende Transformation einzuleiten, die auch andere Bereiche als nur den Energiesektor betrifft. Wenn wir sie als technische, ästhetische, politische Verbesserung empfinden könnten, dann wäre viel gewonnen. Die Erkenntnisse der Spieltheorie können uns dabei helfen. Um ein komplexes Spiel im Sinn eines Win-Win zu gewinnen, müssen alle Player an einem Strang ziehen, ihre Interessen koordinieren und synchronisieren. Um die große Transformation zu schaffen, braucht es neben der Politik die Bürger und die Unternehmen. Weltweit sind es 100 Unternehmen, die für mehr als 70 Prozent des CO2-Ausstoßes stehen. Ganz oben sind, wenig überraschend, Ölmultis und Staatsunternehmen. Die Antwort auf die grüne Frage ist die blaue Ökologie. Gemeint ist eine systemische Ökologie, die im Unterschied zur grünen Ökologie in intelligenten Systemen und nicht in Apokalypsen und Beschränkungen denkt. Es geht darum, Technologie, Ökologie, Natur und Lebensqualität auf einer neuen Ebene zu integrieren. In Zukunft können wir mit synthetischen Treibstoffen, Elektromobilität und Wasserstoff so viel fliegen, und Autofahren, wie wir wollen. In einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft gibt es keinen Mangel an Rohstoffen und Materialien. Die Sonne bringt mehr Energie auf die Erde, als die Menschheit verbrauchen kann. Das sind einige der Gedanken von Daniel Dettling aus seinem Buch Eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen. Die Musik für die Zeit von jetzt, also die Gegenwart, die spielt jetzt der liebe Klaus Blödo ein. Mitgebracht habe ich euch aus Schweden aus dem Jahr 2004. Pain of Salvation. Von dem Hammeralbum B kommt jetzt der Track Deus Nova. Ja, ein abruptes Ende der prog metal band Pain of Salvation aus Schweden, hier im Lesewurm, dem Ersten im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Corona lässt uns auch in diesem Jahr noch nicht aus seinen Fängen. Und das merken wir auch, was die Veranstaltungen angeht, hier in unserem schönen Münster. Es gibt ähm, am Stadttheater... Die eine oder andere Veranstaltung, die bis Mitte des Monats nicht stattfinden wird. Und was danach passiert im weiteren Verlauf des Januar, da müsst ihr euch dann erkundigen auf den jeweiligen Webseiten der Veranstaltenden. Ich möchte euch trotzdem das eine oder andere ans Herz legen, was in diesem Monat noch passiert, weil es interessant ist und gut zu werden verspricht. Zum Beispiel am kommenden Sonntag, 16. Januar, Ab 18 Uhr, wenn es denn stattfindet, im kleinen Bütenboden der Schillerstraße 48a, gibt sich Michael Hans Herrmann die Ehre. Der Schauspieler und Regisseur aus Bremen hat eine autobiografische Erzählung verfasst namens Der Rote Faden und er nimmt dabei sich das Thema Adoption und ihre möglichen Folgen vor. Und reicht zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es darum, Familien durchzubringen. Erziehung war nicht so modern, wie wir junge Menschen sie möglicherweise heute kennen oder versuchen, an unsere Nachkommen weiterzugeben. Und über eine Adoption wurden Kinder im Unklaren gelassen. Und autobiografisch wird es dadurch, dass Hermann eben vor etwa 35, nein, als er 35 Jahre alt war, durch einen, eher, ja, durch einen Zufall davon erfuhr, woher er wirklich stammt. Das Ganze hat er sehr humorig verfasst, in Briefform und daraus liest er. Informationen, ob es stattfindet, am Sonntag, 16. Januar, findet ihr auf derkleinebühnenboden.de. Wir springen dann weiter zum Donnerstag, 20. Januar. Auch da gibt es ein literarisches Programm. Und zwar an der Zentruper Straße 285 ab 19.30 Uhr. Die Adresse sagt der einen und dem anderen vielleicht was. Dort befindet sich das LWL-Museum für Naturkunde. Und da gibt es aktuell die neue Ausstellung Alleskönner Wald«. Und die Schauspielerin Beate Reker hat dazu einen literarischen Waldspaziergang sich ausgedacht. Und an dem Abend, dem Donnerstag, gibt es die Premiere. Informiert euch auch dazu bitte im Netz. Auch zu einer musikalischen Veranstaltung, sage ich mal, im Großen Haus des Stadttheaters, Dort gibt es »Last Paradise Lost«, ab 19.30 Uhr ebenfalls. Und da handelt es sich um eine Rockoper von den Herren Günther Wernow, Kunz, Stefan Lill, da sage ich noch was zu, zu dem Trio gleich, und Johannes Reitmeier. Im großen Haus haben nämlich die Herren von »Wandenplass«, einer äh, deutschen Proc-Rock-Band, führen ihre Rockoper auf und da nehmen sie sich John Milton an. John Milton, 17. Jahrhundert, Brite, Aufklärer, Freiheitsliebender und Republikaner im besten Sinne, also ein Streiter für Rechte von Bürgerinnen und Bürger gegen den Adel. Und er ähm, hat das Versepos Paradise Lost verfasst. Da nimmt er sich allerlei biblische Themen vor, Auflehnung, Satan, Satans gegen Gottes Ordnung, Adam und Eva, wie die Sünde in die Welt kam, gefallene Engel etc. Und all das haben Vandenplass versucht in eine Rockoper zu übersetzen, Donnerstag, 20.01.2022. Und weil das alles mit Musik zu tun hat, geht es jetzt auch mit Musik weiter und die kommt auch von, von Briten, Briten, Emerson, Lake and Palmer, dieses wunderbare Trio aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, feierte, ihren, feierte seinen Durchbruch mit dem Album Tarkus. 1971 erschienen. Proc-Rock-Band. Und wir hören aus diesem großartigen Album von Keith Emerson, Greg Lake und Carl Palmer den Song A Time and a Place. Amazon Lake in Parma, hier im Lesewurm. Danke, dass ihr dabei seid, auch im neuen Jahr 2022. Die erste Ausgabe der Sendung über alles Gute vom Buch- und Hörbuchmarkt und von der Kultur in Münster um Münster herum hat jetzt ein, ja, ich sag mal, ein Buch über eine Wahnsinnsfrau. Andreas Pflüger hat bei Surkamp herausgebracht Richie Girl. Und Paula Blom ist eine großartige Figur, die uns Pflüger präsentiert, um die Übergangszeit zwischen Kapitulation der Nazis und den ersten Nachkriegsjahren näher zu bringen. Warum ist diese Paula Blom so eine großartige Figur? Nun, die Deutsche verlässt Mitte der 30er Jahre Ziemlich entsetzt das Dritte Reich, weil ihr Vater von den Braunen auf offener Straße erschlagen wird. Der Vater ist eigentlich kein Opfer im Sinne der Nazis, das unbedingt verschwinden müsste von diesem Erdboden. Denn er macht auch gute Geschäfte mit ihnen. Nur ein Problem ist, er hebt den rechten Arm zum Gruß, nur sehr widerwillig. Und das wird... Einfach mal so zufällig auf der Straße sein Todesurteil, weil es den Schergen nicht passt. Gegen Ende des Krieges nun kehrt Paula, die so in ihren 20ern, Mitte, Ende 20 dann ist, kehrt sie in ihr Heimatland zurück, das so gut wie besiegt ist. In der Zwischenzeit ist sie ausgebildet worden im Camp Ritchie. Das ist ein Ausbildungs eine Ausbildungseinrichtung für äh, Frauen und Männer, die im Krieg eine Rolle spielen könnten für die USA und äh, in Deutschland wird sie dann als äh, Übersitzerin benötigt. Und sie kommt per Zufall mitten hinein in die Endphase auch der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Während die laufen, sie in Nürnberg ist, soll sie herausfinden, ob es sich bei einem Deutschen namens Sieben, so sein Codename, ob es sich bei diesem Herrn tatsächlich um den von den Russen im Krieg so gefürchteten Spion handelt, der so viel wusste von den Russen, wie sie sich bewegen und ähm, ihren Bemühungen, Nazi-Deutschland zu besiegen, so großen Schaden zufügte und das Vorrücken der Roten Armee auch behinderte. Paula Blom führt nun sehr lange und intensive Gespräche mit dem Inhaftierten, der wiederum Paula Blom überzeugen muss, dass er sieben ist und wichtig, denn sonst schieben ihn die US-Amerikaner ab, hinüber zu den Sowjets, die ihre Messer schon gewetzt haben. Das wäre sein Todesurteil. Nun, äh, Paulas erschüttertes Verhältnis zu Deutschland ist die eine Seite dieses Romans die andere Seite ist Paulas persönliche Erschütterung darüber, dass die US-Amerikaner nicht alle nazi tatsächlich aburteilen oder wegsperren. Nein, auch solche Männer wie Reinhard Gehlen werden gebraucht und Paula erlebt das hautnah mit. Der ehemalige Chef der Abteilung Fremde Heere Ost wird nämlich für den Aufbau des ersten westdeutschen Nachrichtendienstes gebraucht, dessen Präsident er dann auch schließlich wurde. Und Paula hat nebenher noch ihr eigenes privates Rätsel zu lösen. Was ist mit ihrem Geliebten aus den 30er Jahren, der zwar Soldat wurde, aber den sie bis zuletzt immer noch für einen guten Deutschen hält, der nun halt mitmachen muss, wenn er nicht selbst ans Messer geliefert werden will. Und auch diese Frage löst der fesselnde Roman bei dem wir am Ende dann wissen, wer die Bösen waren, aber an dessen Ende wir auch ahnen, dass die vermeintlich Guten für ihre Zwecke über Leichen gehen. Das ist Richie Girl von Andreas Pflüger aus dem Surkamp Verlag. Wir machen weiter mit einer Musik im Lesewurm und steigen zurück in die Nachkriegszeit, wenn ihr so wollt, der Musik. Wir widmen uns den Beatles, habt ihr vielleicht schon mal gehört, vier Pilzköpfe, die ein bisschen Musikgeschichte geschrieben haben. Schlacht das nach bei Wikipedia oder im alten Brockhaus. Wir hören von ihrem Album Abbey Road, den Track You Never Give Me Your Money. Hört ihr es klingeln? Die Beatles haben ihren, ihr letztes Album ausklingen, klingeln lassen, und wir läuten mit dieser Lesewurmsendung, die wie immer ausgestrahlt wird, auf Antennemünster, das neue Kultur-Literatur-Hörbuch Jahr ein. Und das ist nicht nur ein Versprechen. Wir halten das auch und reden zum Beispiel über ein Buch, das den Titel Das Versprechen trägt. Geschrieben hat es Damon Galgut. Und warum stelle ich euch das vor? Gleich zu Beginn. Nun, es hat den Booker-Preis 2021 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Nachträglich will man da sagen, das Ganze erscheint bei Luchterhand. Und dieser Roman hat es nun wirklich in sich. Er beschreibt eine Familiensaga in Südafrika, beginnend zur Zeit der Apartheid, Anfang der 80er Jahre. Und was dort beschrieben wird, ist das Leben in der weißen Oberschicht. Und das fällt erwartbar nicht so gut aus. Immer sind es Beerdigungen, rund um die die Geschichte einer Familie erzählt wird. Und rund um diese Toten, wir befinden uns wie gesagt bei, in einer weißen südafrikanischen Familie, die nicht ganz zufällig den Namen Swart trägt. Rund um diese Toten erzählt Gargott seine Geschichte. Er steigt jetzt nicht unbedingt sehr intensiv durch die politische Entwicklung in Südafrika, Aber sie ist natürlich immer mal wieder Thema. Beginnend, wie gesagt, mit der Apartheid, dann auch rund um Mandela und Mbeki. Und die Geschichte endet schließlich gegen Ende der 2010er Jahre. Auch da hat die südafrikanische Demokratie zu kämpfen, nämlich mit einem Regierungschef, Zuma, der nicht ohne Korruption seine Macht sichern konnte. Und das Interessante daran, an dem Leid und dem Leiden und dieser Geschichte, der unverblümten Geschichte der weißen Oberschicht in Südafrika, das Interessante dabei ist, das Versprechen, das trägt, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Handlung. Warum heißt dieser Roman das Versprechen? Nun, tatsächlich soll eine ehemalige schwarze Haushaltshilfe Salome das Haus, in dem sie wohnt, von der Familie übereignet bekommen. Das ist ein äh, Versprechen an einem der Totenbetten, die uns in diesem Roman begegnen. Ähm, da unterhalten sich die beiden Weißen, Mann und Frau, am Sterbebett äh, der, der, der Ehefrau darüber, und sie ringt ihrem Mann, Zwart, das Versprechen ab, dass Salome bedacht wird. Irgendwann. Ja, und dieses irgendwann. Ist irgendwann oder nirgendwann. Und die ganze Geschichte ist so gut erzählt, dass Damon Galgut dafür den buka Preis bekommen hat. Und jetzt geht es weiter mit einer Musik von der Band Tundra und ihrem Hammer-Album Vortex. Und daraus hören wir jetzt den zweiten Song Cobra. Der Lesewurm freut sich im Namen von Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon, dass ihr noch dabei seid in der Januarsendung unseres Kulturmagazins hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und ich halte jetzt ein hübsches, kleines, in gelb-orange gehaltenes Büchlein von Andrea Camilleri in der Hand. Es heißt Rendezvous mit Tieren. Was sie uns erzählen können, erscheint bei Kindler. Andrea Camilleri, wem der Name nichts sagt, es ist eine der bedeutenden Stimmen der italienischen Gegenwartsliteratur gewesen. Der Mann ist 93 Jahre alt geworden und 2019 von uns gegangen. Das Rendezvous mit Tieren ist somit eine seiner letzten Veröffentlichungen zu Lebzeiten. Im Sommer 2019 erschienen und jetzt seit letztem Dezember in der deutschen Übersetzung vorliegend. Was das Buch so besonders macht, es sind Episoden über sein persönliches Verhältnis und seine Erlebnisse mit Tieren und besonders macht es auch die Zeichnungen von Paolo Canevari. Die scheinen wie mit dem Bleistift gefertigt zu sein und lockern die kleinen Geschichten auf. Und die Sammlung von Tiergeschichten hat Camilleri seinen beiden Urenkeln gewidmet. Jetzt muss man wissen, dass Camilleris Adressen, er hatte Besitz in Rom und in der Toskana, dass diese Adressen prall gefüllt waren mit anderen Leben als uns Menschen. Und so haben seine Geschichten von Truthähnen, von Nattern, von Tigern und einem fast toten Kater mit dem tollen Namen Baron sehr persönliche Noten. Und diese Geschichten lassen sich in einem durch oder auch häppchenweise lesen. Und gleich die Geschichte Nummer eins über einen Hasen der es in Hollywood zu etwas gebracht hätte. Das ist ein wirklich amüsantes Kleinod. Ja, das könnt ihr auch mit Kindern lesen, Kindern vorlesen oder euren Kindern irgendwann mal schenken. Warum gucke ich ein bisschen in die Altersklasse U20, vielleicht sogar U15, weil auch den Hörbuch Top Charts das ein oder andere dabei ist, was sich für den Nachwuchs eignet oder aber für uns Ne? Ich fange an mit den Hörbuchcharts des Monats Januar 2022 und dem Platz 5. Da finden wir nämlich direkt ein Hörspiel. Verfasst worden ist es von Balthasar von Weimar und er bezieht sich auf einen Roman aus dem Jahr 1931 geschrieben von Thorn Smith. Und der heißt Das Nachtleben der Götter. Bei Folgenreich, Universal, ist die Hörspielfassung davon erschienen. Das, ist, das Ganze ist eine Mischung aus Fantasy und Comedy. Und äh, in diesem Roman und in diesem Hörspiel geht es um einen US-amerikanischen Erfinder. Der kann was ganz Dolles. vielleicht sagt ihr, ja, wow, ist ja nichts, kann ich auch. Der kann nämlich Menschen zu Stein verwandeln und zurück. Und noch spannender wird die Geschichte, als eine Frau ihn aufsucht, den Erfinder. Die ist schlappe 800 Jahre alt und die kann wiederum Statuen zum Leben erwecken. Das ist natürlich ein Traumduo und das zieht los und macht den antiken Göttinnen und Göttern Beine, die sonst so ja, lustlos im Metropolitan Museum rumstehen. Ist lustig bei diesem Hörspiel ist, bleibt allerdings der ganz große Tiefgang aus. Insofern ist das nette Unterhaltung. Und für die angegebene unterste Altersklasse ab zwölf Jahren ist das Ganze manchmal doch etwas vielleicht zu feucht, fröhlich, frivol. Wir machen sittsam weiter und zwar mit Platz vier. Johannes liest von Rita Falk, Hannes. Das erscheint bei der Audioverlag Und Rita Falk kennt ihr vielleicht als Eberhofer Mama. Erfinderin von diesem schrulligen bayerischen Dorfpolizisten-Deppen. Und Rita Falk hat aber mit einem ernsten Thema seiner Zeit, ihrer Zeit, die Autorinnenbühne betreten, nämlich mit Hannes. Und dazu kam im vergangenen November der Kinofilm, der gleichnamige, in die genau Kinos. Und in dem Roman wie in dem Film geht es um zwei 19-jährige dicke, dicke Freunde, die durch einen Unfall bei einem ihrer Hobbys, dem Motorradfahren, getrennt werden. Hannes liegt danach nämlich im Koma, lang, mit ungewisser Zukunft. Und sein auf den Tag gleichaltriger Kumpel Uli gibt die Hoffnung auf ihn, dass er zurückkehrt ins Leben, nicht auf. Er ist Zivi, er schreibt ihm Briefe, er besucht ihn täglich und das alles im Glauben, dass Hannes wieder der Alte werde. Berührend und einfühlsam gelesen von Johannes Raspe. Auf Platz 3 wird es ein bisschen krimineller, kriminalistischer. Wolfram Koch, der Schauspieler, liest von Jussi Adler-Olsen Natriumchlorid. Das ist der neunte Fall für Karl Mörk und sein Sonderdezernat Q erscheint bei der Audioverlag. Und hier haben wir Karl Mörk und Corona auch. So authentisch tatsächlich schreibt Adler-Olsen die krimireihe fort die laut seiner Ankündigung jetzt also auf der vorletzten Rille fährt. Ein Band soll es noch geben, den zehnten, dann ist Schluss. Und dieser zehnte Band, der wird es in sich haben, denn jetzt sind wir wieder beim neunten und Platz drei der Hörbuchcharts. Denn im neunten Band muss der verschrobene Einzelgänger Merck mit seinen paar verbliebenen Getreuen nicht nur einen Serienmörder stoppen, der seit 30 Jahren auf freiem Fuß ist und lustig vor sich hin mordet. Nein, nein, Merck wird auch von seiner Vergangenheit eingeholt. Er selbst ist Gegenstand einer polizeilichen Ermittlung, mit der die Reihe übrigens einst begann. Da war nämlich die Rede davon, dass bei einem Einsatz mit Merck ein Kollege umkam und sein anderer Freund ist querschnittsgelähmt seitdem. Und jetzt kommt das Ganze zurück, denn Merck soll selbst ein Übeltäter gewesen sein. Bei dem Einsatz damals ging es um Drogen, um schmutziges Geld. Und das ist Thema auch des neunten Falls und geht rüber in den zehnten. Spannend, spannend. Platz zwei der Hörbuchcharts im Lesewurm. Der geht an ein Hörspiel, geschrieben von Benjamin Oechsle und Timo Kinzel. Das ist Staffel vier von Die Weiße Lilie. Dunkle Erkenntnis ist die Staffel überschrieben, erscheint bei folgenreich Universal. Und Staffel 4 ist natürlich jetzt schwierig. Hm, kenne ich nicht, habe ich noch nicht, sollte ich. Äh, die machen es einem einfach, die Herren, und haben viele, viele, was bisher geschah, Rückblicke eingearbeitet. Und die helfen allen, auch mir, die sich nicht so recht mehr an 2017 erinnern, als nämlich das Hörspiel mit Staffel 1, die da Tödliche Stimme hieß, auf den Markt kam. Also wir haben einen klaren Vorteil und uns wird immer mal wieder erklärt, was denn ein Detective aus Boston mit einem Auftragskiller zu tun hat, der im Kongo bei einem Job in eine mörderische Falle tappt. All das wird dann klarer und es ist spannend inszeniert. Und dann sind wir auch schon beim Gewinner der ersten Hörbuchcharts des Jahres 2022. Hier im Lesewurm gewonnen hat... Peter Lonsecks Stimme, denn die schenkt er Dominic Sandbrook. Weltgeschichten Zeit der Finsternis ist die Reihe überschrieben, die sich diesmal um den Zweiten Weltkrieg dreht erscheint bei der Audio Verlag. Das Ganze ist ab zehn Jahren, aber durch verschiedene Perspektiven mit dem Blick auf so unterschiedliche Menschen wie Anne Frank, auf Sophie Scholl, auf namenlose oder eher unbekannte Soldaten wird dieses dunkle Kapitel der Menschheitsgeschichte nachvollziehbar. Und wichtig ist es sowieso für alle, die mit geschichtsvergessenen oder auch noch schlimmeren Menschen in Kontakt kommen. Denn vergessen sollten wir das nie. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus Dominic Sandbrook, Zeit der Finsternis, der Zweite Weltkrieg.
2: 6. Juni 1944 Während ein peitschender Wind das dunkle Wasser des Ärmelkanals aufwühlte, bereitete sich ein stämmiger junger Mann auf den wichtigsten Einsatz seines Lebens vor. Sein Name war Leonard Schröder, doch jeder nannte ihn Max. Er war 25 Jahre alt und zu Hause warteten seine Frau und sein kleiner Sohn auf ihn. Aber zuerst musste er seinen Job erledigen. Als Junge in den USA war Max gemobbt worden, was er nie vergessen hatte. Er wusste, was es hieß, wenn auf einem herumgetrampelt wurde. Wie es war, sich verletzt und verängstigt zu fühlen. Jetzt konnte er der Welt ein für allemal zeigen, dass die Tyrannen letztendlich nicht gewinnen würden. Während das Schiff durch die Nacht stampfte, war Max auf dem Weg zu seinem Brigadegeneral, um letzte Anweisungen zu erhalten. Alles war bereit. Eine enorme Anspannung lag in der Luft. Der D-Day war gekommen, die umfangreichste Landeoperation aller Zeiten. Tausende und Abertausende Amerikaner, Briten und Kanadier vereinigten sich, um sich der mächtigen deutschen Kriegsmaschinerie entgegenzustellen. In wenigen Stunden würden sie an den Stränden der Normandie landen und ihr Leben riskieren, um dem grausamsten Regime der Weltgeschichte die Stirn zu bieten. Irgendjemand musste zuerst an Land gehen, und das Schicksal hatte dafür den aus dem Bundesstaat Maryland stammenden Captain Max Schröder ausersehen. Jetzt, da sie sich die Hände schüttelten und einander viel Glück wünschten, legte ihm der Colonel den Arm um die Schultern. Und sagte bewegt: Also los, machen wir Ihnen die Hölle heiß.
3: I keep on moving, in every place and everywhere I go. I push aside, a tiny dream and fall my head so low. So I wanna, where do all the birds fly? When my sorrow peeks into the blue sky I'm white in jail And you can tell Your house is my house White in jail And you can tell Your house is my house get some questions Some happy moment proper for you It's a promise Dream for everyone to become true I keep on cooking Cause no one else succeeded like me Well I guess my life was dedicated to chemistry I'm white in jail you can tell, your house is my house, white and jail. And you can tell, your house is my house, are okay Whoa, whoa, whoa These walls became my sudden side. And year for year my friends were on the dark right And that's alright Cause I'm white in jail And you can tell your house is my house white in jail You can tell Charles is my home.
1: Der Laune musik aus Münster. Von Home to Paris war das Your House. Damit biegt der Lesewurm auf die Januarzielgerade gerade ein. Haltet bitte ab kommendem Montag, 10. Januar, die Augen offen. Und seht euch das Krimi-Debüt der Däninnen Holm und Bolter an. Gefrorenes Herz erscheint bei Heine. Kleiner Tipp. Ich habe aber noch eine kurze Empfehlung für euch. Anne Webers Tal der Herrlichkeiten erscheint gerade bei Mattes und Seitz im Berliner Verlag. Anne Weber hat den Deutschen Buchpreis gewonnen mit dem Heldinnen-Epos Annette über eine Französin, Widerstandskämpferin gegen die Nazis in Frankreich. Anne Weber selbst ist Deutsche, lebt aber seit bald 40 Jahren in Paris und veröffentlicht in beiden Sprachen. Teil der Herrlichkeiten erschien zuerst 2012. Jetzt hat sie es neu bearbeitet für den Berliner Verlag und diese Geschichte spielt an der französischen Atlantikküste. Die Geschichte trägt die Züge einer Novelle, weil ein Kuss, ein plötzlicher, einer Unbekannten, die kurz zuvor in die Szenerie geworfene männliche Hauptfigur nicht nur aus dem trägen Leben reißt, sondern auch Bewegung bringt in die Geschichte eines arbeitslosen, geschiedenen Vaters. Es ist aber auch der Beginn einer kurzen, intimen, großen Liebe. Diese Liebe bleibt eine Episode, weil das sich in Paris treffende Paar, was sich dort lieben lernt, dann auf einmal vom Tod auseinandergerissen wird. Und wie der Mann, der übrig bleibt, Sperber wird er genannt, mit dem Tod von Lux seiner Geliebten umgeht, wie er ins Reich der Toten zu wandern glaubt in, seiner, in seinem Leid, das Reich der Toten, das die Züge einer kalten, grauen Vorstadt trägt, wo die Gestorbenen gar keine erkennbare Regung von sich geben, das alles hat weniger mit Religion zu tun, sondern gibt uns eine ganz menschliche, andere Idee vom Jenseits. Und wir schauen jetzt nicht nur mit Mitleid auf diesen Mann, der seine Liebste verloren hat, sondern ähnlich auch auf uns, die wir oft mit unserem Leben hadern und dabei gar nicht ermessen können, wie es davor und danach ist. Also lebt und liebt und freut euch darauf, dass es den Lesewurm auch im Februar wieder geben wird. Das war die Januar-Ausgabe. Wir hören uns wieder mit der regulären Ausgabe am zweiten Samstag. Das ist der 12. Februar ab 20.04 Uhr. Wieder hier. Guten Rutsch in den Februar wünschen Klaus Blöder in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon und auch die unglaubliche Amy McDonald, von der der letzte Track kommt. Tschüss.
3: Place you know where all the girls are